0: Bonjour, je m'appelle Vanessa Beauvert du blog école-et-bien-être.com. C'est un blog qui accompagne les enseignants souhaitant transformer leur façon d'enseigner pour être au plus proche de leurs valeurs et des besoins de l'enfant. Dans cette série d'interviews, vous allez voir des enseignants qui ont transformé leur façon d'enseigner depuis quelques années, voire des dizaines d'années, afin d'avoir un enseignement qui leur corresponde vraiment et qui corresponde aux besoins de l'enfant. J'ai aussi interviewé des enseignants et des acteurs des écoles dites « alternatives » qui vous parleront de leur pédagogie. J'espère que cela vous permettra de prendre des outils ou des principes qui vous parlent. Bon visionnage
1: Salut Dora Salut Anessa Peux-tu
0: te présenter en quelques mots
1: Oui, alors je m'appelle Dora, je travaille à Lausanne en 1-2P, soit avec des élèves de 4 à 6 ans.
0: Comment décrirais-tu ta façon d'enseigner
1: je la décrirais comme un doux mélange entre un accompagnement des enfants et de leur développement en respectant les rythmes d'apprentissage qui sont propres à chacun et puis aussi une présence de chaque instant pour savoir rebondir et improviser selon les, les projets et les émergences d'initiatives de mes élèves.
0: Et depuis quand enseignes-tu de cette façon
1: Alors, je m'y suis mise euh, il y a trois ans de ça, euh, en cours d'année. Et puis, euh, actuellement, les élèves euh, qui vont terminer cette année avec moi en juin euh, auront fait euh, tout leur cursus euh, dans ma classe euh, selon cette approche.
0: Pourrais-tu nous dire la différence avec ta façon d'enseigner d'avant
1: alors, il y, a, il y a pas mal de différences. Avant, j'enseignais avec une, une planification à plus ou moins long terme. J'avais un cahier de planification où je me disais que j'allais enseigner à mes élèves certaines notions. Et puis, j'avais aussi délimité dans des, des, des thématiques sur lesquelles on travaillait. J'aimais bien travailler avec des thèmes. Et puis, actuellement, je, je ne travaille plus du tout par thème. Euh, ou alors, si c'est des thématiques, c'est des thématiques qui émergent des enfants. Et euh, j'ai jeté mon canifi... cahier de planification à la poubelle. Et la planification, elle vient des enfants. Euh, J'arrive le matin et je ne sais jamais de quoi sera faite ma journée. Une autre chose que j'ai trouvée très beau euh, et qui est pour moi euh, source d'émerveillement, c'est à quel point mes élèves peuvent développer leur créativité. Mais quand je parle de créativité, je parle de la créativité au sens large. Euh, J'avais euh, cette idée que la créativité euh, se développe dans les activités artistiques. Euh, je faisais des bricolages ou, ou les enfants passaient tous à l'atelier euh, peinture. Ou... C'était euh, une créativité euh, uniquement tournée euh, vers les activités artistiques. Et puis là, euh, le fait d'avoir euh, des ateliers où ils peuvent aller, euh, s'ils veulent, s'ils si en sentent le besoin, euh, s'exprimer artistiquement, ils peuvent le faire. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Et le, la chose la plus étonnante, c'est que euh, je découvre des enfants d'une inventivité et d'une créativité extraordinaires, alors qu'ils n'y vont pas forcément dans ces ateliers-là. La créativité, euh, elle est partout, et euh, je réalise qu'elle peut être euh, sous la forme de juste euh, trouver des solutions à un problème, euh, faire des liens et puis euh, euh, voir les choses sous, sous des autres angles et qu'elle n'est pas uniquement euh, tournée vers les arts.
0: Tu nous dis qu'il n'y a pas vraiment une journée type, mais est-ce que tu pourrais nous en décrire un petit peu une
1: Oui, il euh, n'y a pas de, de, de programme type. Par contre, il y a quand même certains rituels ou, ou repères dans le temps qui, qui reviennent chaque semaine. Une journée, elle commence avec des enfants qui, qui me disent bonjour en me serrant la main et à qui je demande déjà comment ils vont, s'ils se sont bien dormis, comment ils se sentent pour cette journée à l'école. Parfois, un enfant qui ne se sent pas en forme, je saurais aussi que je ne vais pas lui en demander trop ce jour-là. Et puis, euh, j'installe une petite musique euh, calmante euh, dans, dans, la, dans la salle de classe et les enfants vont choisir leurs activités euh, en autonomie euh, tout de suite en arrivant. Euh, ça change de l'époque où je commençais par un collectif euh, qui pouvait durer assez longtemps. Euh, J'ai remarqué avec le temps que les enfants euh, euh, sont... Euh, très bien disposés à travailler tout de suite à l'arrivée à l'école. Après une bonne heure de travail, avant la récréation, on a ce système de récréation, donc je le fais avec. Il va sonner à 10h, donc aux alentours de 10h20, je les arrête dans leur travail. Ils peuvent mettre une petite étiquette où il y a leur prénom dessus pour dire qu'ils sont en train de faire ce travail, que personne n'y touche. Et puis, on va ensemble prendre la collation et se dire « bon appétit ». Ce qui est pour moi très important euh, au niveau du savoir-vivre aussi, d'attendre. Et puis on va respirer trois fois pour être bien disposé à manger. Et c'est aussi des moments d'échange où on va discuter de la texture des aliments, de d'où ils viennent, de, 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 de thématiques d'écologie, euh, etc. Les enfants partent à la récréation. Comme ils ont mangé, ils ont le temps de jouer. Et quand ils reviennent, on fait euh, une dizaine de minutes de méditation pour juste calmer euh, l'agitation et puis aussi euh, se reconnecter ensemble. Euh, C'est un moment où j'aime bien aussi euh, proposer à la fin de la méditation une chaîne des câlins, où euh, le voisin va faire un câlin à son voisin, etc. Et ça fait le tour comme ça. Et je vois aussi à quel point les enfants euh, euh, renforcent leurs liens et, et tout simplement l'amour qu'il y a dans notre classe. Et puis, euh, on repasse une petite période, de, une, une plus ou moins petite période de, de travail en autonomie et en fin de matinée soit il y a le conseil de classe qui est un moment super important euh, où il y a la résolution de conflits selon aussi des principes de communication non violente euh, ou l'émergence de, de propositions pour la classe euh, de la part des enfants ou alors des fois des enfants, qui, ou souvent, des enfants qui se félicitent entre eux pour des choses qu'ils ont fait euh, ou ça peut être aussi un moment collectif, on va chanter ou on va faire un jeu ensemble. Mais les moments de collectif seront toujours des moments pour créer du lien et ne seront à aucun moment des moments de transmission de savoir. L'après-midi, à peu près pareil, sauf qu'on est en petit groupe, c'est que les grands qui viennent à l'école l'après-midi. Et ça me permet aussi d'avoir des moments plus individualisés avec un petit
0: groupe. Qu'est-ce qui t'a décidé d'enseigner de cette façon
1: C'est la maternité. Quand j'ai repris le travail après mon premier enfant, je me suis sentie en porte à faux. C'est-à-dire qu'à la maison, j'accompagnais mon enfant avec ses propres rythmes, en lui proposant un environnement euh, riche, varié, bien pensé. Euh, J'étais attirée par certaines approches aussi. Euh, on parle de Montessori, on parle de, de plusieurs approches différentes qui respectent le rythme de l'enfant. J'arrivais à l'école et je transmettais euh, des savoirs euh, à tout le monde en même temps. Et je réalisais que euh, ce n'était pas en cohérence avec ce que je vivais à la maison. C'est là que j'ai pris conscience de cette différence, et je me suis intéressée à un sujet qui émergeait à cette époque, c'est la mise en lien avec les neurosciences.
0: Peux-tu nous décrire les grandes étapes depuis le début de cette transformation jusqu'à maintenant
1: Alors la première grande étape, je dirais que c'était lire, se renseigner, absorber. Absorber, absorber. J'ai beaucoup lu sur les neurosciences, je me suis renseignée, il y avait pas mal de vidéos aussi qui circulaient sur internet. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par une amie neuroscientifique euh, qui m'a euh, aiguillée euh, sur différentes lectures, mais aussi euh, qui m'a beaucoup expliqué plein de choses et qui a été d'accord d'être un peu mon, ma, mon experte euh, par rapport à, aux changements dans ma classe. Et la deuxième étape de ce changement, ça a été euh, la découverte des, des, des vidéos de Céline Alvarez. Euh, parce qu'elle euh, montrait que c'était possible. Et, euh, et elle a été très généreuse dans son partage sur Internet, qui, ce qui a permis euh, de, de peut-être franchir un cap supplémentaire et aussi le justifier et euh, se sentir euh, pleinement euh, peut-être en droit de le faire. Et puis, il y a un moment où on passe à l'action. Euh, pour moi, euh, ça a été un passage relativement rapide euh, parce qu'il s'est opéré sur les après-midi J'enseigne deux jours par semaine. Et puis, dans un premier temps, j'étais en collaboration avec ma collègue de classe, donc j'avais une autre dans la classe d'à côté, où on s'est mis d'accord. On allait essayer de proposer des activités en autonomie juste au Grand le vendredi après-midi. Alors là, on a sorti un chariot à roulettes sur lequel on a mis des casiers à tiroirs, et puis on proposait des activités vraiment plastifiées, on n'avait pas de matériel, mais juste pour tester ce fonctionnement en autonomie. On a été impressionnés d'observer le calme qui régnait, de voir des enfants qui étaient malheureux avant, qui nous disaient des fois « je suis nue, je ne comprends pas », s'épanouir parce qu'ils étaient attirés par une activité, ils pouvaient la transmettre aussi aux autres, la partager, montrer leur, leur réussite. Et puis, euh, ça nous a tellement impressionné de voir ça, que je me suis dit, je, non, je ne peux, peux pas revenir en arrière, je ne peux pas continuer d'enseigner comme j'enseigne maintenant. Et euh, j'ai étendu à, à, à mes deux jours d'enseignement, d'abord dans la clandestinité, euh, la clandestinité de ma collègue euh, duettiste, celle avec qui je partage la classe. Donc avec les enfants comme complices, on séparait les tables. On avait des tables par îlot, on avait des groupements de tables. Et puis là, on séparait toutes les tables pour qu'ils puissent être un petit peu en travail euh, individuel. Et puis euh, à, le vendredi à 4h, oups, on remettait tout comme si de rien n'était. Et puis euh, est venu le temps où j'ai dû euh, avouer à ma collègue, avec euh, un petit tremblement euh, quand même, parce que je ne savais pas comment, la, comment elle allait réagir. Et puis elle a été tout de suite emballée et elle a été d'accord de m'accompagner dans cette folle aventure. Et je la remercie pour ça. Et euh, la deuxième année, on a fini cette fin d'année, c'était peut-être 3-4 mois comme ça. Et là, pendant l'été, on a travaillé, travaillé, travaillé. C'est-à-dire qu'on a créé du matériel, on a aussi acheté du matériel parce qu'on revendait certaines choses qu'on avait acheté dans notre poche, qu'on a pu revendre pour racheter d'autres matériels. Et puis, euh, on a fait les plans de notre classe et on s'est vraiment installé euh, il y a deux ans. Et on a pu commencer euh, avec, euh, avec une volée euh, en, en étant complètement euh, euh, là-dedans.
0: On sait que le matériel monté de est très cher. Donc, euh, comment tu as géré au niveau budget Alors, euh,
1: mon, mon but, c'était aussi de montrer que c'est possible de le faire avec euh, un budget euh, alloué à la classe. L'idée, ce n'était pas de demander de l'argent supplémentaire et puis qu'après, ça décourage tous les autres enseignants de le faire parce que j'ai eu droit à un certain budget. Euh, le budget qui est alloué, alors ça, ça dépend des collèges, des établissements. Moi, je ne connais que le mien. Euh, mais euh, j'ai utilisé du budget qui est aussi alloué à, à peut-être du matériel didactique ou des bricolages. Et puis, euh, j'utilise pour ça. Euh, ce qui fait qu'on va faire plutôt des bricolages en, en récupération euh, qui va coûter zéro franc pour pouvoir le plus investir dans le matériel euh, j'ai aussi pas mal revendu des, des jeux que j'avais achetés à l'époque où jeune enseignante je croyais que j'allais arriver dans une classe vide ce qui était faux donc j'ai beaucoup acheté en amont et j'ai beaucoup revendu pour pouvoir acheter d'autres matériels et puis euh, il y a quand même des astuces il existe des endroits de seconde main, Armée du Salut, Emmaüs, où on peut trouver des petits plateaux, des, des, des choses à boutonner, des, des vieilles chemises, des, des vieux fer à repasser, des choses comme ça, qui permettent aussi d'acheter à, à très bas prix du super matériel.
0: As-tu rencontré des obstacles depuis cette transformation et si oui, comment les as-tu dépassés
1: J'ai de la chance, je pense que j'en ai. Re... J'en ai vécu assez peu d'obstacles, euh, mais les obstacles qui auraient pu euh, m'arriver, euh, j'ai pu les anticiper, par exemple, en étant euh, transparente avec euh, ma direction. Euh, ça peut être un obstacle d'être mal compris ou euh, d'être mal compris de ses collègues. Et j'ai essayé d'appliquer la même euh, communication non-violente, disons la même bienveillance j'utilise avec mes élèves, avec les adultes, en étant dans une démarche d'explication, de, de transparence, d'inviter la direction à venir voir dans ma classe, d'inviter mes collègues à venir voir ce que je fais pour que tout le monde soit au courant, sans avoir besoin d'y adhérer, hein. ce n'est pas le but, mais le but c'est que je sois libre de pouvoir continuer à travailler de cette manière. Euh, L'obstacle qui pourrait être aussi, euh, disons, une source d'inquiétude pour euh, les enseignants, ça peut être aussi les parents. Euh, et euh, pour, euh, pour détourner ça, pour euh, éviter d'être euh, inquiète à ce propos, euh, j'ai choisi aussi de, de jouer la carte de la transparence avec les parents, euh, même au-delà, c'est-à-dire d'avoir les, les parents comme partenaires et des parents convaincus euh, ne peuvent que euh, transmettre euh, leurs euh, leur bonnes énergies à leurs enfants et on aura des élèves aussi qui, seront, euh, qui auront euh, l'autorisation d'être heureux dans la classe. Et euh, pour cela, euh, euh, avec ma collègue, on a proposé euh, aux parents euh, la réunion des parents la première semaine et c'est ce qu'on fait depuis chaque année euh, pour tout de suite leur expliquer euh, notre approche et pour qu'ils aient confiance. Euh, euh, en leur enfant avant tout et aussi en nous.
0: Et comment ça se passe avec les parents durant cette réunion Comment réagissent-ils
1: Avec ma collègue, on, on leur présente quelques vidéos. Euh, des vidéos qu'on a tournées dans la classe euh, parce que c'est beau de voir une classe comme ça, mais elle est vide. Alors, c'est intéressant pour eux de se rendre compte, même si ce n'est pas leur enfant en action, mais des enfants d'autres années, de voir comment ça se passe dans la classe. Et puis on leur présente aussi une petite vidéo sur la plasticité cérébrale, les neurosciences, parce que c'est une question aussi peut-être de culture générale qu'on ne connaissait pas il y a quelques années en arrière, et qui prennent aussi conscience de ce que ça veut dire à l'école, mais aussi à la maison, d'avoir un enfant qui se construit et qui se construit aussi avec son cerveau. Pendant cette soirée, on fait aussi quelque chose qui est assez rigolo. Euh, ma collègue et moi, on, fait un, on joue un petit sketch euh, où on va euh, mimer un parent euh, inquiet qui pose des questions euh, à la maîtresse. Et euh, par conséquent, ma, ma collègue va, va poser des questions du type euh, « Mais comment ça va se passer en 3P » Ou euh, « Est-ce que la direction est au courant euh, ?»« Mais comment vous faites pour savoir euh, euh, la progression de mon enfant ?» Et puis, on répond à ces questions et ça permet aussi de répondre aux questions par anticipation qui risquent d'être posées à la fin de la séance. Il y a des questions qui arrivent en fin de séance, qui peuvent être aussi des interrogations, des parents un tout petit peu plus sceptiques, et c'est l'occasion aussi d'élever le débat, de rentrer dans un vrai échange et une discussion, et en général, quand on finit la réunion, tout le monde repart en tout cas rassuré et pour le moins convaincu et nous fait confiance, et c'est ça aussi qui est très important, c'est vraiment d'avoir la confiance des parents pour qu'ils puissent aussi la donner à leurs enfants. C'est aussi un travail qui ne s'arrête pas à la réunion des parents, qui se continue sur les deux ans que les enfants vont passer avec nous, je pense notamment à cette présence sur le pas de porte de tous les jours, où c'est l'occasion d'échanger rapidement sur l'enfant, d'accueillir un parent inquiet ou qui a une communication à nous faire, et ça évite d'avoir des, des malentendus ou des non-dits. Et puis les parents sont les bienvenus en classe cette année on a eu plein de visites de parents qui sont restés une matinée avec nous, quelques heures pour partager notre quotidien dans la classe et puis je rêve d'aller encore un peu plus loin dans ce partenariat en demandant aux parents l'année prochaine, j'aimerais bien faire ça de, de donner leur, une liste de leurs compétences de s'inscrire un peu pour venir aussi mettre au service leurs compétences au service des enfants parce qu'on est tous porteurs de compétences, même si on l'ignore. Et j'aimerais vraiment mener ce projet à terme.
0: Ta posture d'enseignant a-t-elle changé par rapport à avant, à un enseignement un peu plus traditionnel
1: Je crois que c'est vraiment là le cœur du changement. C'est vraiment un changement de posture, au-delà d'une pédagogie, d'une approche qui en fait est finalement un outil euh, on peut faire euh, certaines, certains apprentissages avec euh, des fuseaux Montessori ou en comptant euh, des galets mais la posture de l'enseignant est complètement différente euh, moi je suis passée de transmetteuse de savoir à accompagnatrice, facilitatrice de savoir et euh, tout l'enjeu est là et aussi toute la difficulté
0: est-ce que tu as plus de travail en dehors des heures scolaires
1: Alors la bonne nouvelle, c'est que non, <rire> j'en ai bien moins. J'en ai eu beaucoup à l'époque de la mise en place de ce système, où il a fallu créer du matériel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais à partir du moment où le matériel est là, que je n'ai pas de planification à faire. Je n'ai pas de, de, de bricolage à préparer euh, pour que toute la classe puisse y passer. Euh, je n'ai pas de, de, de leçons à préparer. Euh, ma, mon rôle, euh, c'est d'être garante de, de l'environnement. donc Je vais passer un moment dans ma classe à remettre en ordre s'il faut, à que toutes les, les, les choses soient en place. Et puis, mon gros travail, c'est euh, de préparer les agendas parce qu'on a dans notre canton un système de cahier de communication entre les familles et l'école. Et puis, ma collègue et moi avons décidé de l'utiliser comme outil de transmission de ce que l'enfant fait en classe. Et comme on utilise la photo comme moyen d'entrer les données des enfants dans une application dont je vais expliquer le fonctionnement tout à l'heure, on réutilise ces photos pour les coller dans les agendas et euh, permettre à l'enfant de raconter sa semaine avec un support visuel euh, sous les yeux. Et c'est le gros travail que je dirais que je, que je fais, c'est de préparer ces agendas. C'est seul la seule chose que je fais. Euh, je précise que je prépare les photos, mais la majorité du temps, c'est les enfants qui collent leurs photos dans les agendas.
0: Comment on planifie un tel enseignement bon, Tu nous as dit qu'il n'y avait pas de planification. Et puis, comment on évalue les enfants
1: alors, la question de la planification, elle se règle toute seule. Euh, par contre, euh, ça demande un énorme lâcher prise. C'est-à-dire que j'ai été habituée à être dans le contrôle, euh, à planifier et à vérifier que ce que j'ai planifié fonctionne. Euh, là, c'est toute un autre, une autre approche. Et je dois donc, euh, des fois, euh, me contenir pour ne pas intervenir dans le travail d'un enfant, euh, ne pas trop guider certains enfants et laisser du temps à ce que les choses se passent. Et laisser du temps, ce n'est pas sur une matinée, des fois, c'est sur des semaines. Euh, et là, j'ai dû vraiment faire un grand travail euh, au niveau du lâcher-prise et de faire confiance, faire confiance au développement, faire confiance aux enfants. Euh, au niveau du suivi, on a essayé avec ma collègue toutes sortes de suivis. On a fait des tableaux à double entrée, on a fait un petit carnet où on notait des observations, on a fait des post-it où on notait qui avait fait quoi dans la journée. Et puis, on a réalisé que le plus simple pour nous, c'était d'avoir un téléphone dans une poche, discrètement prendre une petite photo de l'enfant en train de faire l'activité, puis d'entrer l'activité dans une application qui s'appelle « Je valide ». Voici euh, l'iPad sur lequel nous avons euh, cette application, euh, je vais vous la montrer. Pour chaque élève, je vais avoir la, la même chose, j'aurai tout le matériel qui est pris en photo et lorsqu'un enfant euh, a une, une, une activité qui lui a été présentée par moi ou par un de ses camarades, je vais noter que elle a été présentée en mettant ce petit bouton jaune. Et lorsque l'enfant maîtrise l'activité, je le vois naturellement, je vois un enfant qui, oh, c'est trop facile pour lui, hop, je vais mettre un pouce, comme ça. Et cette application, elle va aussi pouvoir me permettre d'éditer un PDF, et ce PDF, je pourrais aussi le transmettre aux parents en fin de cycle.
0: Comment remplir les objectifs du plan d'études roman que l'on a en Suisse
1: alors, c'est une question évidemment qu'on se pose en amont de réaliser de tels changements. Euh, ce que nous avons fait dans cette classe, c'est qu'on a pris tous les objectifs du plan d'étude et minutieusement, nous nous sommes promenés dans la classe et voilà, on a, on a coché tout le matériel qui est disponible dans la classe et euh, ce à quoi va faire appel ce matériel en termes d'objectifs et de compétences une fois qu'on a fait le tour de la classe et qu'on a fait une sorte de, de on est passé au crible euh, tout les, le matériel présent dans la classe il va rester en fait en substance euh, quelques objectifs qui sont pas euh, présents euh, en, en tant que matériel. Et puis ça, c'est des objectifs qu'on va pouvoir développer en collectif. Mais en général, c'est de l'ordre du savoir-être, euh, euh, par exemple de, de, de la chronologie, ou euh, de, de se, se repérer dans l'espace, qui peuvent se travailler à la gym, qui peuvent se travailler dans la cour. Euh, connaissance en, l'environnement, on va chaque semaine en forêt. Euh, euh, S'insérer dans un, dans un monde... Euh, Citoyens, euh, connaissances aussi euh, de la ville, euh, on, on fait des sorties. Euh, une fois par mois, on va à l'EMS rencontrer les personnes âgées. Euh, C'est toutes des choses qui, qui se vivent en dehors des quatre murs de la classe et qui répondent aussi au plan d'études. Je préciserai aussi euh, que j'ai l'impression que les enfants euh, vont... Euh, passer par beaucoup plus de compétences du plan d'études romand qu'à l'époque où c'est moi qui choisissais ce qu'ils allaient faire. Et finalement, je ne couvrais clairement pas euh, l'entier du plan d'études. Et je précise aussi que rares sont ceux qui arrivent à couvrir l'entier du plan d'études.
0: On entend aussi que ce type de pédagogie marche uniquement avec des classes à petits effectifs ou sans élèves à besoin en particulier. Qu'en penses-tu
1: Ici, on a 21 élèves, dont un élève en inclusion scolaire qui est porteur de la trisomie 21. Donc, il est accompagné aussi par une aide à l'intégration, donc une personne qui vient l'accompagner. Néanmoins, pour avoir travaillé sans avoir un autre adulte dans ma classe les deux dernières années, ça se passe très bien puisque les enfants sont autonomes, peuvent compter sur le tutoriel des autres enfants et donc je me retrouve à être aidée par 21 autres enfants dans la classe. J'ai 21 petits
0: professeurs avec moi. J'ai aussi eu des questions d'enseignants qui ont peur que ça soit le chahut dans toute la classe en enseignant ainsi. Qu'est-ce que tu peux leur dire
1: Je peux leur dire qu'un enfant qui est concentré sur une tâche euh, une tâche qui répond à vraiment ses besoins euh, cérébraux, euh, développementaux, euh, sera un enfant euh, qui sera absorbé par son travail. Et quand on est absorbé, nous-mêmes en tant qu'adulte hein, si on est absorbé par quelque chose qu'on aime faire ou qui répond à un besoin qu'on a, euh, on n'est pas en train de chahuter, on n'est pas en train de, de s'exciter dans tous les sens. Et là où euh, j'apprends à mes élèves à reconnaître cet état-là, euh, de, de travail euh, intense, euh, c'est en, en régulièrement en leur montrant un enfant qui est dans ce que j'appelle la bulle de concentration. Et un enfant qui est dans sa bulle, c'est magique à voir. On, on observe avec les autres élèves euh, son regard, euh, qui regarde avec attention son travail, euh, qu'il n'est pas en train de parler en même temps, euh, qu'il est complètement euh, dans son travail. Et à ce moment-là, les autres enfants prennent conscience de cet état-là et peuvent aussi respecter euh, cet enfant qui travaille et, et tous les autres qui sont dans leur bulle de concentration. Ce qui veut dire qu'on a des enfants euh, qui euh, ont conscience de la valeur de la concentration, qui ont conscience de la valeur aussi du calme, et on a une classe qui devient euh, calme dans des moments que j'appelle des moments de grâce. Ils sont pas tous les jours là. Il y a des moments où euh, il y a une énergie particulière. Il va neiger, il pleut, je sais pas. Il y a du soleil dehors. Euh, il y a des énergies qui varient. Dans ces moments-là, c'est à moi de euh, recadrer euh, la situation, peut-être en faisant un petit moment de jeu collectif ou de méditation ou d'atelier filou, je sais pas quoi. Ça permet aussi d'éviter d'avoir des systèmes. Par exemple, j'avais à l'époque des systèmes de comportement. Il y en a qui ont des feux rouges, il y en a qui ont des pincettes. Et je comprends que ce soit des, des, des moments où on en arrive là parce qu'il y a vraiment des soucis de comportement. Mais je n'ai plus eu à faire face à ce genre de situation parce qu'un enfant qui est concentré n'a pas de raison de chalité.
0: Est-ce que tu utilises euh, les tapis comme euh, chez Montessori
1: Oui, euh, ce qui m'a permis euh, d'enlever un certain nombre de tables et de gagner de l'espace. Euh, J'ai euh, un, un panier où il y a huit tapis. J'ai dix tables dans la classe. Et ça permet aux enfants de prendre possession de l'espace, de s'installer là où ils veulent avec leur tapis. On a aussi la possibilité d'être pas toujours assis à une table, mais leur corps aussi est en mouvement. Et c'est le principe des petits tapis chez Montessori, c'est aussi de délimiter l'espace de travail pour ne pas s'éparpiller partout. Et ça recentre aussi la concentration sur le travail qui est en cours.
0: Tu as dit avant que ça demandait un lâcher-prise. Moi, je pense aussi que ça demande de se connaître, de connaître ses valeurs et de se faire confiance. Je suis tellement d'accord avec toi. Euh,
1: se faire confiance et se donner les autorisations. Parce que finalement, la grande partie euh, des, des obstacles sont, viennent de nous-mêmes et euh, euh, s'autoriser à être soi-même, s'autoriser à bousculer un peu euh, certaines croyances, certaines habitudes, euh, demande euh, une certaine confiance en soi et demande aussi euh, euh, de, de se donner euh, la possibilité de le faire. Euh, je pense aussi euh, que la posture que nous mettons en place dans cette classe d'enseignante euh, demande un certain nombre aussi d'aptitudes du jour, c'est-à-dire d'être reposé, euh, tout simplement de bien manger, euh, d'avoir de l'énergie, euh, euh, de ne pas être stressé soi-même, parce que quand euh, on, on le connaît bien en tant qu'enseignante, quand on n'est pas bien, ça se passe mal et les enfants le sentent, alors euh, c'est aussi un tout, euh, ce n'est pas juste euh, un changement au niveau du matériel, c'est un changement aussi de soi-même et accepter de se remettre en question. Euh, ça demande énormément
0: d'énergie, c'est pas toujours très agréable,
1: mais on y gagne et on,
0: on, on en sort grandi. Les enseignants qui transforment leur façon d'enseigner, ils sont souvent parfois un peu seuls à le faire dans leur école, et ils se sentent un peu marginalisés. Est-ce que toi tu as pu ressentir cela, et si oui Comment l'as-tu dépassé
1: C'est vrai que ce n'est pas évident de, de se remettre en question, de faire des changements et de, de le faire un petit peu à contre-courant de, des pratiques plus à la mode ou plus ancrées dans les habitudes. De nouveau, moi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des super collègues qui m'ont accompagné dans le non-jugement, sans forcément faire la même chose. Euh, mais en étant respectueuse de, de ce que je faisais. Euh, C'est sûr qu'on est seul. Euh, on est seul avec nos élèves déjà pendant la journée. Et puis, euh, on n'a pas une culture... Je pourrais parler de culture entrepreneuriale dans un sens. On n'a pas cette culture euh, d'équipe éducative où on va échanger sur nos pratiques au sein même d'un... En tout cas, ce qui est pour ma part. Hein. Il y a peut-être des collèges qui fonctionnent beaucoup plus comme ça, mais d'échanger sur les pratiques, en colloque, avoir une régularité dans les réunions, c'est des choses qui peuvent se passer dans d'autres styles d'institutions, mais qui, en tout cas, dans mon, mon vécu personnel, se fait assez peu. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer avec une amie une page Facebook, euh, ça a l'air tout bête, mais euh, c'est là qu'on voit à quel point euh, des gens sont seuls dans leur pratique. Et on a pu euh, ouvrir notre classe à, à, à des enseignants qui nous contactaient, euh, parce qu'eux aussi, ils étaient dans, dans le questionnement. Euh, on organise des rencontres euh, entre enseignants. Et puis, euh, on a aussi
0: le virtuel qui devient euh, du concret et, et du tangible, finalement. Plusieurs enseignants souhaitent transformer leur façon d'enseigner mais n'arrivent pas encore à passer le cap, qu'est-ce que tu leur conseillerais Première chose, euh, se faire confiance, ça c'est
1: la base. Ensuite, ben bien se renseigner quand même, parce que euh, quand on, ils seront confrontés aux questions des parents ou de leur direction, ils devront trouver des réponses. Donc il est important d'être bien renseigné sur les neurosciences, sur le développement de l'enfant, sur euh, peut-être des approches pédagogiques, Montessori, Reggio, Freinet et d'autres, hein, il en existe plein. Et puis, euh, se mettre en lien, euh, ne pas rester seul, euh, profiter de l'expérience mmh. d'autres, on a, on a Céline Alvarez qui partage ses savoirs, on a des collègues sur des, des réseaux sociaux, on a des blogs. Euh, se mettre en lien, c'est tellement important pour, pour euh, s'enrichir mutuellement.
0: Euh, et, puis, euh, et puis, aimer ce qu'on fait et aimer les enfants. Tu portes aujourd'hui un tablier que tu as créé. Est-ce que tu peux nous le présenter et expliquer comment tu l'utilises alors,
1: une fois de plus, euh, en, en tant qu'enseignant, on doit aussi être créatif par rapport à des pratiques qu'on met en place. Et puis, j'avais réalisé que lorsque je, je m'asseyais à côté d'un enfant pour lui présenter une activité ou, ou parce qu'il me demandait un quelconque enrichissement de ma part, j'avais peut-être des fois besoin d'un crayon ou d'un stylo ou d'une gomme ou que l'enfant avait besoin de ça. Et le fait de m'interrompre pour aller chercher l'objet en question faisait que je, je cassais le moment de grâce avec cet enfant. Quand on, s, on se déplace dans une classe, on est peut-être happé par d'autres choses euh, qui font que « ah tiens, euh, il est toujours en train de m'attendre là-bas depuis cinq minutes mm ». -hmm. Alors euh, j'ai eu l'idée de, de me fabriquer un tablier. Euh, je l'ai fait sur mesure pour répondre à vraiment mes, mes besoins à moi. Là, vous voyez euh, la poche, euh, les poches euh, à crayon et stylo la poche à ciseaux, la petite poche pour la gomme, et puis euh, ici c'est ma poche euh, fourre-tout, euh, attendez, je vais trouver quoi Voilà, une colle par exemple. Et puis de ce côté, c'est la poche pour mon téléphone où je vais pouvoir euh, euh, prendre des photos euh, de mes élèves et les mettre euh, dans mon application de suivi des élèves. Voilà. Et puis aussi, euh, le fait de mettre mon tablier le matin, je me mets dans la peau de la maîtresse et je laisse, ma... oui, je, je laisse une partie de moi dehors, mon privé, et je, je, je mets mon tablier. Et ça, c'est très fort pour moi. J'adore ça. En fait, c'est un côté un peu uniforme, hein, mais j'aime bien ce côté-là. Et une dernière chose très pratique, c'est que je peux enfin m'habiller jolie. <rire> parce que mon, mon tablier me protège. Donc, si je, je, je mets des jolis habits dessous, ce n'est pas grave. Merci
0: beaucoup Dora pour cette interview, pour tous ces précieux outils, conseils que tu donnes à, à tous ces enseignants euh, qui aimeraient se lancer.
1: Merci et puis euh, n'arrêtons jamais d'apprendre.
0: Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les interviews sur ma page YouTube Vanessa Beauvert École et Bien-être ou sur mon blog école Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou Instagram. Et si vous avez aimé cette vidéo et pensez qu'elle peut être utile à d'autres enseignants, Partagez-la, likez-la, vous pouvez également me mettre des commentaires sous la vidéo ou m'écrire à école et bien pour me faire part de vos questions, de vos thématiques que vous aimeriez que j'aborde. À bientôt